0: از تاریکاری از گروه جوان و اندیشه رادیو جوان بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشاینده مهربان سلام بر شما مردم ایران سلام بر شما عزیزان سلام بر شما مردان و زنان دلیر با تقوا مسلمان ایران دوست بر شما عزیزانی که این برنامه ها رو دنبال میکنید تشکر میکنم ما خیلی شنونده در اطراف و اکناف جهان داریم خیلی خوب شود که یرمالوف یک وطن پرست مثلا افرادی به شمار میومد. اومد کند پکندروف رئیس پلیس الکساند امپراتور روسیه زمانی در نزد تزار او را نمونه یک وطن پرست روس معرفی کرده بود آدم قانعی بود آدم از نظر بسترا درستی آدمی بود که نمیشد برای او ایراد گرفت ولی آدم شود وحشی بود در مورد آسیایی‌ها می گفت فقط شلاق، فقط سرنیزه، فقط شمشیر، فقط توپخانه. این مورخی که زندگی‌نا نو نوشته، شود گفته که او مرد نسبتاً باسواد و کتاب‌خوانده بود. تاریخ پلوتارکو میخوند. زبانهای فرانسوی، ایتالیایی و آلمانی آشنایی داشت. همین آقای یارمالوف و زندگی ملالاور در پادگان‌های نظامی رو با تشکیل جلسات کنفرانس نظامی هر شود که از اون حالت کسالت و ملال بیرون میآورد آقای گریبایدوف مورد توجه این شخص واقع میشه چون گریبایدوف خودش هم گفتم خواهرزاده پاسکوویچ بود قابل شود گریبایدوف خیلی تحت تاثیر این اخلاق و رفتار خشن جناب یرمولوف قرار گرفت و چون روزنامه نگار و اهل قلم بود و با روزنامه‌های های پترزبورگ رابطه داشت با مدیران و سردبیران برای اینها خبر و مقاله تهیه کرد هر شبات خیلی خوشحال بود که این اخبار مربوط به پیروزی‌های یرمولوفو بفرسته به روزنامه‌های سن که چاپ کنند اون موقع هنوز ما در ایران روزنامه نداشتیم اینا روزنامه داشتن تعداد روزنامه هم خیلی زیاد بود گریبای دفعا خیلی تشویخ کرد و بهش گفتش که تو داری میری ایران مواظب خودت باش و اگر دیدی که ایرانی ها دارن سرکشی میکنن تو میتونی اعلان جنگم بکنی من تا این حد از تو حمایت میکنن و این حرکت میکنه و میره به طرف ایران میاد به طرف ایران بعد از سه ماه و چند روز اقامت در شهر تفلیس روز 28 ژانویه 1819 با وجود سردی هوای آن شهر آن شهر رو ترک میکنه این که من دارم میگم بگشتم به عقب هنوز این قبل جنگ های دوره دومه یعنی این مدت ها در قفغاز بوده 1819 در قفغاز بوده شما میده که جنگ های دومه ایران و روسیه از 1826 شروع شد این در خاققاز بوده در اونجا زندگی میکرده نوشته که سفر گریبایدوف از تفریس تا ایروان 7 روز طول کشید هوا سرد بود در میان برف و یخ این سفر طول کشید گریبایدوف با یک یکیت 25 نفری حرکت کرد خیلی ناجور بود اون موقع کاروانسراهایی بود بین راه که پر از گوسفند بود و یک کاروانسرا واقعی در نزدیک ساحل رودکر که در زمان صفویه ساخته شده بود مورد توجه گریبایدوف واقع شد در یادداشت‌های خود از معماری ارزشمند و صدیقه عالی شانه صفویه تحسین کرد خیلی خوب یه مدتیم در ایروان هستش بعدم نامه ها شما در کتاب های مختلف داریم یکی از بهترین کتاب تاریخ سیاسی قاجاری است ایران در دوران قاجاری که استاد بزرگوار جناب آقای دکتر ابراهیم تیموری عرض شد اینو نوشتن خیلی زحمت کشیدن تمام این مسائل هستش و این مدت ها در اونجا بوده و مفصل بالاخره وقتی جنگ ایران و روسیه دفعه دوم آغاز میشه به این ماموریت می دن که بلغشه و بیاد ایران و رسیدگی کنه به امور دیپلماسی دو تا کشوری که با هم مشکل داشتند روسیه یک سفیر داشت در ایران کاردار بود به نام مازاروویچ آدم فهمیده بود این از نظر دیپلماسی آدمی بود با ایرانی ها کنار می اومد یکی از مشکلات دولت روسیه با ایران این بود که با زنان گرجی ارمنی و هر زنی که در دوران های آقا محمد خان به بعد اینا رو آورده بودن به ایران و اینا شوهر کرده بودن اینا ازدواج کرده بودن بعضی‌ها بچه داشتن بعضی‌ها حتی دارای نوه شده بودن اینا رو برگردونه یکی از مشکلات دیگه این بود که اینها میگفتن شما باید چیزو برگردونید فوج بهادران بود. فوج بهادران چه فوجی بود روسایی بودند که به ایران پناهنده شده بودند اینا در حقیقت نکته براتون جالبه که اینا روس نبودن لهستانی بودند فلاندی بودند لتونی بودند لتونیایی بودند استونیایی بودند اینا مستعمرات روسیه در اروپا بودند از روسا افراد داشتند یه تعدادی هم سربازان صفر ولی تابینهای روسیه میخواستن به ایران پناهنده بشن این صحبت ها همینطور ادامه داشت و دیگه بالاخره این آقای گریبایدوف که میاد ایران سرانجام از تفلیس راهیه کجا میشه تبریز میشه چون تبریز به اسطلاح مرکز سیاسی ایران بوده عباس میرزا در اونجا زندگی میکرده و تقریبا اتماجور اتماجور یعنی ستاد ارتش در اونجا بوده رمیزا ایسا قای مقام در اونجا بوده اینا آدم حسابی بودند اینا بودن که قرار میشه این بده در تبریز و در, در اونجا مدتی باشه و بعد از اون بیاد به تهران بالاخره میاد به تهران بالاخره بعد از این که جریان ترکمانچه های تموم میشه و اون قرارداد ننگین که براتون گفتم بازم حاضرم ده بار براتون بگم که چقدر این قرارداد ما رو به عقب برد و ما رو بیچاره کرد ایشون راهی تهران میشه ایشون راهی تهران که میشه آدمی است از خود راضی است کم سن و سال میگوین در تفریسی شاهزاده خانم بورجی به زنی میگیره. هر شود که این میاد به تهران و میرسه به تهران و میره به حضور شاه میرسه و خیلی با بی توجه میکنید با بی میره خدمت فتلی شا. صبح روز سوم جمادی سال 1244 هجری قمری های تهران خیلی شلوغ بود. مردم دسته دسته برای تماشای سفیر تازه که از روسیه به دربار ایران آمده بود، قرار بود در آن روز با تشریفات خاص به حضور اعلیحضرت فتلیشا پذیرفته بشه از های خودشون خارج می‌شدند دیدن فرنگی برایشون خیلی جالب بود سه ساعت به زور بود که جمعی سوار با تبل و شیپور از ارک شاهی خارج شده از خیابان ارک به طرف خانه ایلچی یه باقی بود در آنجا خانه ایلچی بود که سفیر روس در آنجا زندگی میکرد موقتا یک باغ بزرگ بود تعدادی امارت داشت مخصوصا این باغ بزرگ رو به داده بودند که زنانی که گرجی بودن ارمنی بودند تابه به حالا دولت روسیه طبعی دولت روسیه شده بودن اینا را جمع کن از خانه های رجال از خانه های بزرگان از دربار از خانه آصف دوله اینا رو ببره به روسیه طبق یک از مواد ادنامه ترکمانچای خیلی بیادبانه بودا گفت اطواه هر کدام از کشورها می میتوانند برگردن به مسخت و رأس خودشون و اینا بیشتر هدفشون بود که اون فوج بهادران که به ایران پناهنده شده بودند اینا روسهای سربا سف بودن افسران لاستانی بودن افسران فلاندی بودن افسرانی بودن که جزء ارتش روسیه شده بودن در بین بعضی از افسران قفغاز هم بودن یک دی بودن که اول عاشق ارتش روسیه شده بودن بعد فهمیدن آقا این ارتش ارتش طبقاتیه یعنی شما اگر از طبقه اشراف نبودید از درجه استواری بالاتر نمی اومدی بود درجه حد اکثر مثلا استوار 3 یا استوار 2 این بود که این ارتش خیلی استعماری بود در که در ارتش ایران ما یک بسطلاه ردهای داشتیم مثلا شروع میشد از فراش بعد میرسید به مثلا نایب دوم بعد نایب سوم بعد فراش باشی بعد درجه سلطان یعنی چی از زمان سفویه بود یعنی سروان برابر کاپیتان بعد یاور بود بعد نایب سرهنگ بود بعد سرهنگ بود بعد سرتیب سه بود سرتیب دو بود سرتیب یک بود بعد میر پنجه بود بعد سردار بود بعد سپختار بود بعد سپه سالار بود بنابراین اینا همه مشخص بود ممکنه آدم یه نفر روستایی باشه در کتاب داستانهای آسیایی کاندگوبینو اومده یه آدم روستایی باشه، آمده باشه، شجاعتی به خرج کرده باشه، این میتونست تا مقام سپهداری و سپهسالاری بالا بیاد. هیچ گونه در ایران مسئله اشرافیت و تو فامیلت که و نمیدن پدر مادرت که این اینا اصلا نبود. همیشه در ایران اینطوری بوده. لیاقت، شما فکر کنید، میرزا تایی خان امیر پدرش آشپز بود. آشپزه، هر شبهت که مقام بود. عبالقاسم قایم مقام و همطور میزا ایسا قائم مقام پدر عبالقاسم قائم مقام بعد شد ناظر و پیشکار خانه عرض شود که قائم مقام بعد رسید به درجه یک جوانی بود چه بود تقریبا یه نوجوان بود کلاس درس وقتی غذا می آورد برای شازادها قاجار قاجر می نشد از پشت کلاس یاد داشت می کرد کم کم یاد گرفته بود قائم مقام که دید این استعداد داره اینو گفتش خب تو هم بیا میزا ایسا قایم نقام گفت تو هم بیا سر این مکتب بنشین کلاس که درس به معنی به دبستان نبود یه حالت مکتب خونه داشت نشست و شد میزا تایی خانه امیر کبیر. خیلی از اینا آدمایی هایی بودن از درجات پایین اومدن بالا بنابراین در ایرانی صحبت ها نبود ولی این آدم خیلی از خودش راضی بود و ایرانی را به نظر تحقیر نگاه می کرد سه ساعت به زور بود در روز سوم جمادی و سال 1244 که این رفتن خانه سفیر و ایشون رو حرکت دادن این سوارها خیلی هم شیک بودا لباس این فراشباشی ها و به سلا مستخدمین مخصوص و گارد فتریش ها خیلی زیبا بود این افراد ده اسب از سردار مخصوص علاءالدین خواغان رو با خودشون برای سواری سفیر و اعضای سفارت روس یدک بردند. وزیر دربار و میراخور شاه سوار بر دو اسب سفید در جلوی سوارها که هر یک لباسهای قرمزی بر تن داشتند حرکت می‌کردند خدا نگهدار شما وقت من تموم شد برنامه بعدی رو گوش بدید خیلی مهمه خدا نگهدار شما از تاریخ ایران با شکو سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتذر از تاریخ با راژیو جمعا